0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse – Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. In der heutigen Folge wird es ganz exklusiv um das Thema Livestreaming in China gehen. Nutzen Sie diesen Trend in schon in Ihrem Unternehmen? Livestreaming ist nämlich auch in Europa und in Deutschland die Zukunft des E-Commerce. Aber wissen Sie, wie Sie das eigentlich genau gewinnbringend einsetzen können? Letzte Woche hatte ich es schon angekündigt, dass ich nun ein neues Format bei China-Impulse ausprobieren möchte. Und zwar werde ich ab dem 29. November einen kostenfreien 5-Tage-Kurs anbieten, in dem ich Ihnen zeige, wieso sich auch Ihr Produkt optimal über Livestreaming verkaufen lässt, welche Entwicklungen Sie direkt aus China übernehmen sollten und welche nicht und welche Livestreaming-Ideen Sie auch nutzen können, um diese Trends von morgen quasi schon heute in Ihrem Unternehmen einzusetzen. Mit einem Zeitinvestment von nur 30 Minuten am Tag. Wenn Sie neugierig sind, finden Sie den Link zur kostenfreien Anmeldung in den Shownotes und ich freue mich schon auf eine spannende Woche mit Ihnen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Clemens Wagner. Er lebt in Taipei, er ist Head of Account Management bei Audity Asia, das ist ein äh, Full-Service-E-Commerce und ein digitaler Partner für China und er spricht heute mit mir über das super aktuelle Thema Livestreaming E-Commerce. Clemens, ich freue mich, dass du heute live aus Taipei mit mir sprichst.
1: Hallo Alexandra, ich freue mich auch sehr, dass wir das heute geschafft haben.
0: Sehr schön. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch, weil das ja sehr, sehr aktuelle Themen sind ähm, hier. Aber ich fange mal mit einer Basic-Frage, sage ich mal an, zum Thema Livestreaming. Ich höre es immer noch äh, recht oft, dass Livestreaming in Deutschland mit diesem altbackenen Teleshopping verglichen wird. Was würdest du aber sagen, welche Unterschiede gibt es denn eigentlich zwischen Teleshopping und Livestreaming? Vielleicht auch welche Gemeinsamkeiten, aber welche Unterschiede gibt es da auch?
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns das anschauen wollen, ist es besser, fast noch mal ein bisschen mehr Basic einzusteigen. Und ich würde mal versuchen, so ein so ein Bild vom Livestreaming in China allgemein zu zeichnen, bevor wir uns näher auf die auf die Unterschiede ähm, oder ja um die Unterschiede kümmern. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, sich vorzustellen, ist, dass dass Livestreaming in China wirklich riesig ist. Also wir reden hier von einem Umsatz äh, 2021 von geschätzt 150 Milliarden Euro. Ähm, das ist ein Riesenmarkt und keine Randerscheinung, sondern wirklich ein ganz großer Teil des E-Commerce-Businesses in China. Ähm, was, glaube ich, Teleshopping in Deutschland niemals war. Ich glaube, Teleshopping war nie ein wirklich integraler Bestandteil der Handelslandschaft in Deutschland. Ähm, was man wissen muss in China ist, dass der Übergang zwischen Shopping-Plattform und Social-Plattform wahnsinnig fließend ist. Also alle großen Shopping-Plattformen haben integriert eigentlich ihr eigenes Social-Media-Netzwerk, ähm, wo man Leuten folgen kann, wo man Beiträge veröffentlichen kann, sei es Videos oder Text oder längere Beiträge, das ist alles in den Shopping-Plattformen drin. Und auf der anderen Seite habe ich Social-Media-Plattformen, wo das Shopping schon integriert ist. Ähm, und diese Plattformen bieten dann eben auch Livestreaming an. Und in diesen Livestreams werden dann Produkte vorgestellt und verkauft. Und auch hier ist es wichtig, sich das einfach mal ein bisschen vorzustellen. Also ich habe ein ganz normales Videofenster, wie ich das auch von Instagram kenne. Ich habe da jemanden sitzen, der ein Produkt vorstellt. Und alles, was ich brauche, um diesen Shopping-Aspekt jetzt ins Livestreaming zu bringen, ist integriert. Also ich habe eine Liste von Produkten, die ich da kaufen kann. Die kann ich ausklappen? Und ich sehe alle Produkte, die jetzt gerade vorgestellt werden sollen, mit Preis und allem drum und dran. Ich habe eine Möglichkeit zu chatten. Also es gibt ein Chatfenster. Ich sehe die Nachrichten von den anderen Teilnehmern in diesem Chat. Kann darauf antworten, kann auch Antworten erhalten. Ich habe meinen Einkaufswagen, auch mein Shopping-Basket direkt in diesem Chat. Und ich muss praktisch für alle Shoppingmaßnahmen, die ich da selber treffen will, überhaupt nicht dieses Livestreaming verlassen und das ist halt schon etwas, was sehr einzigartig ist und, glaube ich, wichtig zu erwähnen, weil man das gar nicht kennt von westlichen Plattformen. Ich muss also nicht den Stream zumachen und dann in einen Shop gehen und dann dort einkaufen, sondern ich kann das alles direkt in einem Fenster machen. Und das ist wahnsinnig erfolgreich, und es ist getrieben dadurch, dass zum einen hier wirklich gute Preise in der Regel angeboten werden, das heißt, es hat einen Preisvorteil, in diesen Streams zu kaufen. Auf der anderen Seite werden Produkte natürlich sehr detailliert vorgestellt. Also dieses Videoformat wird voll ausgenutzt. Produkte werden vorgestellt, erklärt. Das führt natürlich auch dazu, dass Konsumenten hier eher in der Lage sind, überhaupt eine Kaufentscheidung zu treffen. Und dann habe ich Hosts von diesen Livestreams, denen man vertraut. Also es sind oft Hosts, die auch einfach schon bekannt sind, die man von Social Media kennt, die man vielleicht auch außerhalb Social Media kennt. Und wenn die dann ein Produkt empfehlen, dann, dann kann man denen glauben. Dann, dann stehen die ja auch für was und ich muss dann nicht noch auf zehn weiteren Internetseiten Research betreiben, um denen zu glauben, sondern wenn die mir sagen, das ist gut, dann kann ich auch davon ausgehen, dass das wirklich gut ist. Ja, und das ist die Situation, was Livestreaming in China angeht. Das kann man dann im, im eigenen Store machen, das ist dann In-Store-Livestreaming, wo ich meinen eigenen Host habe, vielleicht auch einen meiner eigenen Teammitglieder oder ich kann das mit einem Influencer machen, der selber das Streaming vornimmt und kann meine Produkte dann dort bei ihm platzieren. Ähm, oder ich kann das kombinieren, vielleicht kommt ein, ein bekannter Influencer in meinen eigenen Install-Livestream, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist so die, die Livestreaming-Landschaft, wie man sich das so ein bisschen vorstellen muss.
0: Mhm. Ja, und du hast es auch schon erwähnt, was ja auch besonders spannend ist, ist, dass ja alles so gut integriert ist, dass man direkt bestellen, direkt bezahlen kann, dass man ja auch gar nicht aus der App raus muss und dass man, ja, und dass chinesische Konsumenten und Konsumentinnen das mittlerweile erwarten, dass sie so viele Informationen zum Produkt bekommen, dass sie gar nicht selber so viel äh, aktiv recherchieren müssen. Und ähm, ja, oder willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, das ist halt wirklich super wichtig und entscheidend. Also wenn man jetzt als, als deutsche Marke vielleicht erfolgreich sein möchte, in China muss man sich darauf vorbereiten, wahnsinnig viele Produktinformationen parat zu haben, wo man in Deutschland in der Regel nicht nachgefragt wird. Aber in China... Braucht man die Zertifikate für jeden Claim, für alles, was man diesem Produkt zuschreibt, da verlangt in der Regel auch der der KOL, der so ein Livestreaming durchführt, dass man ihm das vorlegt und dann möchte er auch in der Lage sein, äh, entsprechend zu antworten, wenn im Chat gefragt wird. Also die Informationsvielfalt ist, ist sehr hoch und sehr, sehr detailliert. Da muss man sehr gut vorbereitet sein.
0: Ja. Und damit wir uns das auch ein bisschen besser vorstellen können, hast du denn auch konkrete Beispiele für Livestreaming-Erfolgsgeschichten aus China? Was wird dort zum Beispiel alles über Livestreams verkauft, was wir uns hier auch gar nicht vorstellen könnten?
1: Ja, ähm, man muss sich tatsächlich so ein bisschen davon lösen, dass es irgendwas gäbe, das man nicht über Livestreaming verkaufen kann. Ähm, ich glaube, bei uns in Deutschland oder allgemein in Europa, im Westen, gibt es einfach Vorstellungen davon, was jetzt ins Internet gehört und was nicht. Ähm, Dinge, für die man einfach gar nicht online shoppen würde, die gibt es ganz bestimmt. Das war vielleicht vor ein paar Jahren, waren das vielleicht noch Reisen, das hat sich mittlerweile radikal geändert, das machen alle ähm, mittlerweile. Aber in China gibt es eigentlich alles, was man online kaufen kann und im Livestreaming auch. Also jedes Produkt, was mir in der Offline-Welt ein Mensch vorstellen kann, das kann mir ja auch jemand im Livestreaming vorstellen. Und Das kann dann gehen über Zahnpasta, über Kosmetik, über Lebensmittel. Das können also wirklich alles Mögliche sein. Das können, das können schlichte Hühnereier sein, das kann äh, frisch gefangener Fisch sein, das kann Auto sein oder einfach das neue Sofa. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, kann ich auch im Livestreaming präsentieren. Ähm, natürlich variiert die Möglichkeit, eine Kaufentscheidung dann vielleicht direkt in so einem Stream zu treffen, also das neue Auto werden vielleicht nur die wenigsten direkt in einem Livestreaming kaufen, ähm, aber ich kann es mir anschauen und kann vielleicht erste Informationen kriegen und einen Eindruck gewinnen ähm, und das, wenn man das als Teil einer längeren Customer Journey sieht, kann das sehr, sehr spannend sein. Ähm, ja, also da ist wirklich alles möglich, wie gesagt, da muss man sich nicht einschränken.
0: Mhm. Und hast du auch ein paar Beispiele von vielleicht Unternehmen oder Produkten, die besonders erfolgreich über Livestreaming verkauft wurden?
1: Ja, ähm, wir haben zum Beispiel mit DM an einem Austin Lee -Li Livestreaming teilgenommen. Austin Lee ist ja die Nummer eins oder der, der erfolgreichste männliche KOL in China, der Livestreamings durchführt. Da hatten wir äh, 58 Millionen Zuschauer tatsächlich. Das Ganze wurde zum einen über den Eigenkanal von Austin Lee gestreamt, aber es wurde auch von CCTV über deren äh, Taobao Livestreaming Kanal verbreitet. Das heißt, wir hatten eine wahnsinnig hohe Anzahl von Zuschauern. Ähm, und konnten hier extrem viel Brand Awareness kreieren und Credibility aufbauen. Ähm, einfach weil man oder weil die Marke, mit der man so erfolgreich zusammenarbeitet und eine so große Audience trifft. Ähm, wir haben auch gut verkauft mit DM hier, aber wirklich diese Zuschauer überhaupt zu erreichen, die Möglichkeit zu haben, hier ein, ja, ein Publikum von fast 60 Millionen Zuschauern zu erreichen, war ein großer Erfolg. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist sich also auch zu fragen, was ist denn Erfolg für mich im Livestreaming? weil das muss nicht immer nur der Verkauf sein. Es muss auch nicht immer nur Profitabilität sein. Das kann eben auch die Awareness sein, die ich gewinne. Das kann bedeuten, dass ich Zuschauer gewinne, die auf einmal überhaupt von meinem Produkt wissen oder von meiner Marke. Oder ich kann das Ziel haben, Education zu betreiben. Vielleicht habe ich ein Produkt, das nicht besonders selbsterklärend ist, wo es sich lohnt, dass sich jemand hinstellt und sagt, wie sowas überhaupt funktioniert und warum das überhaupt interessant sein könnte für den Konsumenten. Deswegen ist es ganz wichtig, darauf zu achten, ähm, was Erfolg hier bedeuten soll. Denn dadurch, dass die besonders, die sehr erfolgreichen Livestreamer äh, Kommissionen erheben und auch ähm, Gebühren dafür erheben, dass man überhaupt mit ihnen zusammenarbeitet, ist die Profitabilität teilweise schwer zu erreichen. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir im, im Zuge des W11 dieses Jahr ein Livestreaming gemacht haben mit einer unserer Marken, äh, Dr. Pawpaw. Das ist eine britische Marke, die produzieren ähm, ja lippenfähige Produkte und Handcremes ähm, und die sind Anfang des Jahres in den chinesischen Markt eingetreten und da haben wir jetzt seit ja seit knapp März stetig die Brand Awareness aufgebaut, Education betrieben, haben auch mit mehreren kleineren KOL zusammengearbeitet und konnten dann eben mit einem Top KOL zusammenarbeiten, knapp vor Double 11 wo wir dann äh, 750.000 Zuschauer hatten, was für eine Marke, die ja eigentlich erst seit knapp neun Monaten im Markt ist, eine Wahnsinn-Chance ist, Zuschauer zu erreichen, Awareness zu schaffen. Ähm, und das hat für einen riesigen Sprung gesorgt in der ganzen Performance, die danach kam. Ähm, man hat auf einmal viel mehr Produktreviews weil man mehr verkauft hat. Äh, man hat Bekanntheit erhalten. Andere Livestreamer, die auch groß sind, haben auf einmal mehr Interesse, weil sie gesehen haben, ähm, dass einer ihrer Top-KOL-Kollegen auch schon mit der Marke zusammengearbeitet hat. Also sowas kann... Ähm, sehr, sehr positive Nachwirkungen haben, die über das einzelne ähm, Livestreaming hinausgehen. Das war wirklich sehr schön zu sehen.
0: Ja, du hast ja gerade das Double Eleven erwähnt. Ich hatte anfangs auch gesagt, dass es heute ja eine ganz, ganz aktuelle Folge wird. Das Double Eleven ist ja das Shopping-Festival schlechthin in China und ist gerade zu Ende gegangen. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was das Double Eleven überhaupt ist, damit sich die Zuhörer und Zuhörer das auch vorstellen können und dann uns auch sagen, welche spannenden Livestreaming-Entwicklungen es dieses Jahr gab?
1: Ja, Double Eleven ist also das Shopping-Festival in China. Ähm, es gibt mehrere große Kampagnen, die für den chinesischen E-Commerce-Markt entscheidend sind, aber W11 ist wirklich das eine riesige Event. Ähm, W11, das ist äh, so benannt, weil es tatsächlich das Hauptevent am 11.11. .11. hat. Die ganze Kampagne ist seit zwei Jahren so aufgebaut, dass sie äh, über mehrere Wochen läuft, aber der 11.11. .11. ist immer noch das eine Hauptverkaufsereignis und war anfangs so ein bisschen platziert als... Ähm, der Valentinstag für Singles, also diese der, Elf, der elfte, die ganzen Einsen hintereinander stehen dann praktisch für für den Singles Day und das, ja, selber belohnen, dass man keinen Partner braucht, um sich was Gutes zu tun und das hat sich dann über Jahre wirklich zu einem sehr, sehr großen Shopping-Event entwickelt auf allen Plattformen. Ja, und dieses Jahr war wirklich auch, auch was Livestreaming angeht, ein, ein sehr spannendes Jahr. Ich würde fast sagen, das Jahr des Livestreamings. Ähm, natürlich war Livestreaming auch schon im letzten Jahr wichtig. Aber die Signifikanz, die das bekommen hat, die war wirklich extrem hoch dieses Jahr. Wir haben das gesehen, ähm, so, ein, so eine Kampagne ist aufgebaut in mehreren Phasen. Da gibt es zum einen ganz am Anfang den Pre-Warm, das heißt in meinen Store-Seiten, auf meinen Social-Media-Kanälen, ja, pre-warme ich praktisch die Konsumenten, teile die mit, hey, da kommt was auf euch zu, die Kampagne kommt, die und die Produkte haben wir, ähm, die und die Produkte sind spannend für euch. Das ist eine Phase, die am ganz am Anfang steht. Dann gibt es ein Pre-Sale, wo man die attraktiven Preise zu dieser Hauptkampagne schon direkt kommuniziert und Konsumenten sind in der Lage, sich so einen Deal dann schon zu sichern. Das heißt, wenn ich einen besonders guten Preis habe, dann kann sich ein Konsument diesen sichern, indem er sagt, okay, ich möchte das definitiv kaufen und dann 10% des Kaufpreises beispielsweise schon hinterlegt und überweist. Und damit ist aber garantiert, dass die Person dann kaufen kann, wenn es soweit ist und nicht um Mitternacht am Rechner sitzen muss oder am Handy äh, und dann direkt zuschlagen muss, sondern da ein bisschen mehr Sicherheit drin hat. Und am ersten Tag dieses Presales gab es dann Livestreamings von den zwei größten KOL. Das ist einmal der Austin Lee und das ist VIA, also der erfolgreichste männliche und die erfolgreichste weibliche Livestreamerin. Und die Größe, die das angenommen hat, hat es vorher noch nie angenommen. Also was wir gesehen haben, ist, dass knapp 50% des ganzen Traffics auf Alibabas Plattform ist in diese Livestreamer gelaufen. Ähm, Austin, die hat zwölfeinhalb Stunden gestreamt, wir knapp 15 Stunden, nicht immer in Person, also die haben dann natürlich auch ein großes Team, die haben dann ab einem gewissen Punkt übernommen, aber da wurden Milliarden Dollar Umsätze jeweils im ersten Livestreaming gemacht. Und das sind wirklich große Dimensionen gewesen. Average Basket Value hat man gesehen von knapp 50 Dollar. Ähm, also wirklich signifikant große Livestreamings. Ähm, ja, und eine ne große Konzentration. In diesem W11 haben wir gesehen, dass die zwei Top-KOL-Livestreamer wirklich wahnsinnig viel Traffic gebündelt haben. Alle großen Marken haben versucht, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, sehr spannendes Jahr, muss man sagen. Und bisher so noch nie da gewesen. Jetzt sind wir alle sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ähm, ob der Trend sich fortsetzt in dieser Konzentration oder ob in Zukunft auch wieder äh, kleinere KOL hier den entsprechenden Erfolg haben können.
0: Ja, wenn man diese Zahlen hört, die man sich hier fast gar nicht vorstellen kann, fragt man sich echt, wo das noch hinwachsen kann. Aber, ja, du bist ja, ähm, mal eine ganz andere Frage vielleicht, du bist ja im, in erster Linie mit der Vermarktung nach China beschäftigt, aber du kennst auch die aktuellen Entwicklungen bei den deutschen Kunden, weil ihr ja auch viel mit deutschen Kunden zusammenarbeitet. Und ähm, auch hier in Deutschland, weil du ja erwähnt hattest, diese großen Zahlen aus China, die man sich hier ja nicht vorstellen kann, deswegen so ein bisschen der Schwung nach Deutschland, was es hier auch geben könnte oder wie sich das auch hier entwickeln könnte. Es gibt ja schon so ein paar Marken wie Chibo, die sind recht früh in, diesen, in dieses Livestreaming-Thema eingestiegen, auch in Deutschland. Aber es ist das ganze Livestreaming-E-Commerce ist hier ja noch gar nicht so weit verbreitet wie in China. Was würdest du denn sagen, warum sind wir in Deutschland so hinten dran, wenn man diese ganzen Geschichten aus China hört? Und woran scheitert es auch bei uns hier, Livestreaming in diesem Ausmaß wie in China einzuführen? Also klar, die Zahlen können wir hier einfach nicht erreichen, aber auch so von der Ausbreitung her.
1: Ja, ja. Ähm ich würde so anfangen und sagen, äh, was wir auch immer sagen, wenn wir dann eine Marke, die vielleicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt, wenn wir die nach China bringen, man kann nicht alles eins zu eins übertragen. Ähm, man muss eine Brand anpassen, muss Kommunikation anpassen und ich glaube, genauso ist es auch bei so technologischen Trends. Ähm, sich den Stand in China anzuschauen und zu sagen, ähm, weil Deutschland das noch nicht so weit hat, ist es irgendwie gescheitert. Ich glaube, der Bedarf kommt jetzt erst auf und was man sehen kann, ist, dass viele Marken damit experimentieren und ähm, dass es jetzt eben aufkommt und ich glaube, da ist der gesamte Markt auf dem, auf dem Weg, das einzuführen und die Wichtigkeit wird definitiv in den nächsten Jahren steigen, mhm. aber ich glaube schon, dass man sich auch so ein paar Faktoren anschauen kann, die dazu führen, dass das ein bisschen ja, zeitverzögert ist vielleicht. Das eine ist vielleicht das Thema, das wir ganz am Anfang hatten, nämlich dieser Vergleich zum Teleshopping. Ich glaube, Teleshopping hat nicht immer nur ein super Image gehabt. Du hast selber gesagt, das altbackende Teleshopping. Und vielleicht ähm, liegt es ein bisschen daran, dass man ein, ein Image hatte, dass so Verkaufssendungen, wo, wo eine Person dann spezifisch ein Produkt vorstellt, auch mit dem Ziel, das dann verkauft wird, einfach nicht das beste Image haben und dass das ein bisschen Zeit gebraucht hat, über diesen Tellerrand hinauszudecken und auch in anderen Formaten zu, decken, äh, zu denken, um das äh, interessant zu finden. Aber was wir jetzt sehen, ist ja, dass, wie du schon gesagt hast, Shibu, aber auch Otto und DM ähm, hier an, ja, an Formaten arbeiten und experimentieren und auch investieren, um ihre eigenen Wege zu finden. Deswegen glaube ich, da sind wir definitiv dabei, das zu überwinden. Ähm, ein anderer Faktor, glaube ich, ist, dass, dass China sehr plattformgetrieben ist. Also wir haben zum Beispiel Alibaba, die haben einen Market Share im E-Commerce von über 60 Prozent und damit natürlich einen riesigen Hebel, wenn die selber ihre eigene Livestreaming-Lösung entwickeln. Das lohnt sich praktisch sofort in dem Moment, wo diese Lösung auch nur ein bisschen erfolgreich ist. Und in Deutschland haben wir, glaube ich, immer noch viele kleinere Shops. Natürlich gibt es auch größere, aber der E-Commerce ist schon recht dezentralisiert. Das heißt, diese Skaleneffekte treten vielleicht für kleinere shop gar nicht auf. Ähm, da gibt es durchaus Partner, mit denen man sowas dann umsetzen kann im eigenen Shop. Wir als Oddity arbeiten zum Beispiel mit Bambusa zusammen und solche Lösungen anzubieten. Ähm, aber es ist nicht so ganz einfach. Und wenn man so eine große Plattform wie Taobao hat, wo, wo die Lösung integriert ist und ich mit einem Klick diese Lösung nutzen kann, ist das natürlich schon ein immenser Vorteil. Ähm, was auch spannend ist, ist, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, Shopping-Plattformen in China sind social das heißt, die Leute sind erstens ja sowieso auf den Plattformen, weil sie das kaufen wollen. Es ist eine Shopping-Plattform. Das heißt, das Mindset der Menschen dort ist, ich gucke mir Produkte an und ich möchte auch ein Produkt kaufen. Sie sind aber auch da, um sich selbst zu unterhalten. Und das ist eine ganz spannende Kombination. Und wenn dann ähm, vielleicht eine Notification aufpoppt, ähm, eine Marke, der ich folge, die macht jetzt gerade ein Livestreaming, dann ist der Weg, diesem Livestreaming zu folgen und dann vielleicht auch was direkt dort zu kaufen, ein bisschen kürzer. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, auf Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Instagram diese Formate umzusetzen, dann habe ich ja Nutzer dieser App, die gar nicht dorthin gekommen sind ursprünglich, äh, um was zu kaufen, sondern auf Social Media ist man aus anderen Gründen, um sich zu vernetzen, um sich Impressionen zu holen. Das heißt, der Shopping-Faktor ist dort eigentlich nachgelagert und ich glaube, das macht schon viel aus. Ähm, ja, Und ich glaube auch, die die Shopping- oder die Social-Media-Plattformen in China haben eben die Lösungen schon, schon noch weiter integriert als die westlichen Plattformen und auch das ist ein Vorteil. Ähm, aber was ich von hier aus sehen kann, ist, dass Deutschland da definitiv auf dem Weg ist, da wird viel experimentiert und ich bin mir sicher, dass sich da in den nächsten Jahren wahnsinnig viel tun wird. Denn das Format ist super und ähm, deswegen wird sich bestimmt durchsetzen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wie du sagst, dass die die Plattform und die Integration gerade noch ein bisschen das Problem sind hier. Und das ist auch, finde ich, ein bisschen die Ausrede für manche Unternehmen, sich mit dem Thema Livestreaming gar nicht zu beschäftigen, weil sie sich das in China anschauen und sagen, ja, aber bei uns kann das so gar nicht funktionieren und deswegen fangen sie damit erst gar nicht an. Aber erstens glaube ich, dass diese Plattform oder solche Plattformen auch bei uns eingeführt werden ähm, demnächst und außerdem glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich jetzt schon mit diesen Themen und Trends beschäftigt, damit man da ja auch vorbereitet ist, oder?
1: Ja, ganz bestimmt ähm, und man will ja auch nicht late to the party sein, also wenn jetzt äh, andere Shopbetreiber oder Marken schon Formate entwickelt haben, möchte man ja nicht dann erst anfangen, auch was zu entwickeln und dann vielleicht am Ende nur nachzuahmen, sondern jetzt dabei zu sein, ein bisschen zu experimentieren, vielleicht auch ohne so akuten Druck, vielleicht sind die Erwartungen aktuell noch gar nicht so hoch. Einfach ein bisschen damit zu spielen und zu gucken, was kann ich machen und was funktioniert überhaupt für meine Brand? Muss das wirklich verkaufsgetrieben sein oder ist es vielleicht smarter, wenn ich einfach ein bisschen was erkläre oder wenn ich mein Werk zeige oder wenn ich die Leute zeige, die dahinterstehen? Da geht ja wahnsinnig viel und ähm, ich glaube, es ist eine verpasste Chance, das nicht einfach auszuprobieren.
0: Ja, sehr, sehr gute Empfehlung. Wir haben ja hier heute sehr viel über das Thema B2C gesprochen, auch mit den Beispielen, die du erwähnt hast. Wie sieht es denn aus? Du hattest ja auch gerade gesagt, das muss nicht immer verkaufsgetrieben sein. Wie sieht es mit dem Thema Livestreaming im B2B-Bereich aus? Gibt es das auch im B2B-Bereich? Welche Entwicklungen gibt es denn dort?
1: Ja, das gibt es absolut. Und äh, ich habe ja auch die letzte Folge hier gehört. Du hast ja auch äh, da mit den Kollegen von... Äh, Rwm, äh, gesprochen über das Thema B2B-Vermarktung. Ähm, und genau wie die sehe ich das auch als absolut relevant im chinesischen Raum ein. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, welche Produkte gehören ins Internet. Und wenn wir sagen, in China gehören alle Produkte ins Internet, dann natürlich auch B2B-Dienstleistungen und Produkte. Ähm, ich glaube, Covid ist da natürlich ein großer Treiber. Der direkte Austausch ähm, in Zeiten, wo Reisemöglichkeiten etwas eingeschränkt sind, ist natürlich ein Riesenvorteil. Ähm, und ja, wie du schon meintest, wenn es nicht so verkaufsgetrieben ist, dann kann das ein guter Weg sein. Customer Journeys im B2B sind in der Regel länger. Das heißt, ähm, Kaufentscheidungen werden jetzt wahrscheinlich nicht in einem Livestream oder in einem anderen Streaming-Format direkt getroffen, aber man lernt sich kennen, man stellt seine Marke vor, man stellt seine Dienstleistung vor und dafür kann das extrem sinnvoll sein. Ähm, Alibaba, also die Plattform, die 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 Hersteller in China mit Käufern im westlichen Markt verbindet, also eher OEM-Hersteller, die sage ich mal ja Maschinenteile oder Maschinen oder sowas herstellen. Ähm, also Alibaba hat zum Beispiel Virtual Trade Shows. Die finden regelmäßig statt, mehrmals im Monat mit verschiedenen Themenschwerpunkten und die sind dem Livestreaming auf Endkonsumentenportalen gar nicht unähnlich. Also ich kann dort auch hingehen, das ist ein bisschen wie eine virtuelle Messe. Ich kann mich aber auch dann direkt unterhalten mit ähm, ja, Herstellern, mich direkt verknüpfen. Das findet statt, das ist eine spannende Entwicklung. Ähm, dann gibt es größere Hersteller in China, die auf ihren Websites und in ihren WeChat-Applications direkt auch Streams anbieten und dann sowas wie hauseigene Messen zum Beispiel veranstalten. Dann kann ich mir im Livestream angucken, wie der neue Gabelstapler funktioniert oder der neue Kran. Wie gesagt, die werden wahrscheinlich nicht direkt im Livestream gekauft, aber es ist eine ganz spannende Möglichkeit, da Kontakte herzustellen. Was wir auch in Deutschland jetzt sehen, sowas wie Jobmessen finden natürlich auch digital statt, gerade in einem Land der Größe von China natürlich sehr spannend. Da fliegt man jetzt nicht direkt ähm, fürs Bewerbungsgespräch einmal quer durchs Land. Von daher ist es auch sehr vorteilhaft. Ähm ja, da gibt es viele Entwicklungen und ich glaube gerade im im B2B ist es auch in Deutschland auf einem sehr guten Weg. Man muss das halt ein bisschen breiter denken. Also Webinare sind ja letztendlich auch eine B2B-Veranstaltung. Wir machen das zum Beispiel mit unserem Audity Open Format und auch da lernt man sich ja gegenseitig kennen. Man kann Wissen vermitteln, erzählt ein bisschen darüber, was man so ähm, anbietet ähm, und damit hat man eigentlich ein, ein B2B-Livestreaming.
0: Ja, das stimmt. Da, da muss man kann man tatsächlich gar nicht mehr so äh, wirklich unterscheiden zwischen, was ist jetzt ein Workshop, ein Webinar, ein Zoom-Call einfach online und was ist Livestreaming. Aber klar, mit den Beispielen, du, die, die du auch vorhin erwähnt hattest, mit dem, vor allem im B2C-Bereich aktuell noch, äh, das sieht auch alles ganz anders aus mit diesen ganzen Interaktionen und der Integration in der, in der App. Ja, ja,
1: und ich glaube, ja. Sag ich glaube, was, was, ja, glaub, was wir jetzt so sehen, also zum Beispiel die Verbreitung von ähm, Chat-Applications auch im Business-Kontext und dass wir jetzt auf einmal alle miteinander Videochats machen, das, das war ja vor drei Jahren auch noch nicht der Fall. Ich glaube, die Hemmschwelle sinkt jetzt einfach, das auch einfach äh, in einem größeren Rahmen einzusetzen. Der Unterschied ist ja gar nicht mehr so groß, wenn ich jetzt in einem Call äh, mit zehn Leuten bin, ist der Sprung eine größere Veranstaltung als Livestream aufzusetzen, ja gar nicht mehr so groß. Deswegen glaube ich, die Entwicklung wird ganz natürlich in diese Richtung gehen.
0: Ja, wir haben heute ganz viel über die positiven Beispiele gesprochen, über die riesigen Zuschauer- und Umsatzzahlen. Aber was würdest du denn sagen, gibt es vielleicht auch Nachteile oder vielleicht auch Schattenseiten von diesem Livestreaming E-Commerce?
1: Ich glaube, Schattenseiten direkt gar nicht unbedingt. Aber Livestreaming ist keine Wunderwaffe, also ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich einfach mal Livestreaming ausprobiere und dann hat das sofort einen ganz großen Impact und meine Sales verdoppeln sich, weil ich Livestreaming mache, sondern das ist eine Marketingmaßnahme unter vielen, man muss genau schauen, was kann Livestreaming für mich leisten, was möchte ich damit auch leisten und dann kann das ein sehr spannendes Tool sein. Ist eben kein Selbstläufer, man muss experimentieren, Da muss man lernen und optimiert und muss seine eigenen Formate finden und dann kann das sehr, sehr spannend sein und ich glaube, da gibt es in Deutschland noch viel zu entdecken, wie das wirklich gut funktionieren kann und das, das wird für jede Marke auch ein bisschen anders sein. Ähm, was man in China gerade sieht, das hatte ich schon erwähnt, ist so eine Konzentration auf, auf Top-Livestreamer, das ist aber in meinen Augen kein Nachteil von Livestreaming, sondern das ist eine Marktdynamik, die sich auch so in Deutschland gar nicht wiederholen muss und die sich auch genauso wieder ändern kann.
0: Mhm. Und wenn wir, du hast ja auch schon so ein bisschen über die Entwicklungen gesprochen oder wie es da weitergehen könnte. Welche Zukunftstrends siehst du denn, wenn wir so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen? Welche Trends siehst du aktuell im Livestreaming in China und was könnte auch zu uns nach Deutschland kommen?
1: Was man sehen kann, ist, Livestreaming in China ist wirklich für und von jedem. Das heißt, wenn ich mir die Taobao Live-App, -Live wenn ich die öffne, dann habe ich da wirklich alles, was ich mir vorstellen kann. Und gar nicht nur große Marken, sondern ich mache das auf und dann kann ich vielleicht einen, eine Landwirtin sehen, die Orangen verkauft ähm, oder den Fischer, der seinen neuesten Fang anpreist. Ähm, da ist wirklich alles zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, was nach Deutschland kommt. Warum soll äh, nicht auch ein kleinerer Hersteller oder ein kleinerer Produzent seine Waren über Livestreaming anbieten. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das kommt, insbesondere wenn die Eintrittsschwellen in den nächsten Jahren weiter sinken. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was ich mir auch gut vorstellen kann ist, oder was momentan in China passiert, ist die Konzentration auf auch Mikro-Nano-Influencer. Man nennt das dann Key-Opinion-Consumer und nicht Key-Opinion-Leader. Das heißt, nicht immer nur zu schauen, wie groß sind die Follower-Zahlen, sondern auch zu schauen, wie ist die Audience, wie ist das Engagement, passt das zu meiner Marke und wenn ich dann ein Produkt erklären möchte, weil es vielleicht einfach erklärungsbedürftiger ist, kann das am Ende besser funktionieren, als wenn ich nur auf die großen Zahlen setze. Das ist, glaube ich, was, was ich mir auch gut für Deutschland vorstellen kann, dann noch gezielter vorzugehen und sich auch zu trauen, ein bisschen kleiner zu denken. Mhm. Ähm, B2B, wir haben darüber gesprochen, ich glaube, das ist spannend, das wird in Deutschland immer stärker werden, ganz sicher in China war es schon oder ist es schon wahnsinnig lange normal, auch WeChat zum Beispiel geschäftlich zu nutzen und dadurch, dass jetzt ähm, auch diese Chat-Applikationen in, in Deutschland immer weiter geschäftlich eingesetzt werden, glaube ich, der, der Trend wird sich da fortsetzen. Es wird ganz normal sein, da auch Livestreamings zu nutzen und all diese digitalen Formate einfach auszunutzen. Wir sehen ja auch, wie groß LinkedIn in den letzten Jahren geworden ist und wie viele Interaktionen da stattfindet und ich glaube, der Trend ist ungebrochen.
0: Und das ging schon so ein bisschen in die Richtung, aber wenn du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen würdest, was du uns heute auch alles erzählt hast, was würdest du sagen, ähm, was können wir im Bereich Livestreaming von China lernen und vielleicht auch, was muss in Deutschland passieren, damit sich Livestreaming noch mehr oder mehr durchsetzt?
1: Ich glaube, man kann lernen, einfach zu machen. Wir haben die Möglichkeiten in Deutschland, ähm, auch über Social Media Plattformen, und ich würde es einfach ausprobieren, ähm, dass das wäre, glaube ich, das, was aktuell passieren muss. Dadurch, dass große Marken und auch ähm, ja, Dienstleistungsanbieter darin investieren, diese Lösung anzubieten, wird sich das bestimmt in den nächsten Jahren noch weiter vereinfachen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, einfach zu experimentieren und zu schauen, wie kann das für mich funktionieren. Ähm, man wird Dinge aus China übernehmen können. Man wird Dinge nicht übernehmen können. Ich glaube, es ist smart, auch einfach selber mit seiner Marke und seinem Marketingteam mal nach China zu gucken, ich glaube, da muss man gar nicht so viel Angst haben. Man kann sich die Apps einfach runterladen und dann ist auch der Weg, wie man das benutzt, relativ selbsterklärend. Wir sind alle mittlerweile so geschult darin, wie, wie Apps funktionieren und auch chinesische Apps sind da nicht wirklich anders. Das heißt, auch ohne Chinesisch lesen zu können, komme ich da eigentlich ganz gut durch und kann mir einen Eindruck verschaffen. Das würde ich einfach empfehlen, ein bisschen rüberschauen, zu gucken, was kann ich übernehmen, was sollte ich vielleicht nicht übernehmen, zu experimentieren und das dann Schritt für Schritt weiter auszubauen.
0: Ja, sehr gute Empfehlung zum Schluss. Wir kommen leider langsam auch zum Ende unseres spannenden Gesprächs. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörer ähm, dich denn finden online, wenn sie sich mehr mit dir zu diesem Thema auch austauschen wollen?
1: Immer gerne über LinkedIn. Clemens Wagner einfach suchen. Ähm, ich antworte, da freue ich mich sehr. Ähm, natürlich kann man auch noch mehr auf unserer Audit Asia LinkedIn-Seite finden. Da veröffentlichen wir auch ja, kleinere Blogbeiträge, um zu informieren, was im chinesischen E-Commerce gerade so stattfindet. Genau, da kann man mich finden.
0: Wunderbar. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und dann noch zu meinen zwei Schlussfragen. Einmal hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Internetressource sie sich anschauen sollen oder vielleicht auch welches Buch sie lesen sollen, um China besser zu verstehen?
1: Ähm... Wir haben mit Auditor Asia gerade ein Whitepaper genau zum Thema Livestreaming herausgebracht. Also wenn man uns auf der LinkedIn-Seite von Auditor Asia besucht, kann man das einfach mal anfragen. Das, das ist, glaube ich, sehr spannend und hat auch viele Details. Und dann ist meine Empfehlung wirklich einfach auszuprobieren. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Die, die Applications, die, die sind nicht so weit weg von westlichen Applications. Und einfach mal durchklicken, schauen, wie sieht das aus und dann hat man schon wahnsinnig viel gelernt.
0: Sehr gut. Das äh, werde ich dann auch noch, beziehungsweise unsere Webseite werde ich auch verlinken. Dann können sich die Leute das auch direkt anschauen. Und wenn du jetzt zum Ende noch eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich denn die aktuellen Top-3-Themen, Top-3-Trends in der digitalen Welt in China?
1: Mm, gut, kurz. Also ich würde sagen, was gerade ganz großes ist, ist ähm, die Verbindung zwischen verschiedenen Plattformen. Das war lange nicht möglich und jetzt hat man die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Social-Media-Plattformen und auch hin zu Shopping-Plattformen Links zu setzen und die ganzen zu verknüpfen. Das ist ein Riesentrend aktuell, der sich stark auswirkt. Dann denke ich, was schon relativ groß ist in China und immer noch größer werden wird, ist 5G, also das Mobile Internet und das, was es ermöglichen wird, da wird man wahrscheinlich in China auch ein paar Jahre voraus sein. Das wird wahnsinnig spannend, sich das anzuschauen, wie so Themen wie, wie automatisiertes Fahren sich da zum Beispiel entwickeln. Und auch so Smart Cities, wie das alles gesteuert wird, das wird spannend. Und dann ähm, Online-to-Offline, also wirklich die Verknüpfung des Digitalen mit der Offline-Welt. Ähm, wenn man in China ist, da sieht man, wie stark das schon ist wenn man zum Beispiel im Restaurant bestellt, dann funktioniert das in der Regel schon über eine WeChat-Application ähm, und nicht mehr über die klassische Karte. Das ist wirklich super spannend zu beobachten und äh, wird in China eben als Bereicherung und nicht als Konkurrenz begriffen. Das, ist, das sind so meine drei Trends, wo ich glaube, das wird immer wichtiger in den nächsten Jahren werden.
0: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Clemens, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Alexandra, ich danke dir auch. Es ähm, war ein super Gespräch.
0: Möchten Sie nun mehr zum Thema Livestreaming als Zukunftstrend hören? Melden Sie sich gerne für meinen kostenfreien 5-Tage-Kurs an unter dem Motto Aus Kunden werden Fans mit Livestreaming E-Commerce. Den Link finden Sie in den Shownotes und ich freue mich auf Sie.